0: 你可以想象，就是呃，每一个企业。只要把自己的老客户经营好，对，那对他如何生存或者是发展的长治久安，是一个非常非常关键的事情、嗯。这以前可能没有数据或没有会员佐证，是
1: 没有办法做到
0: 。可能是用感觉、嗯，比如说像口罗杂货店，哎，觉得哎老客哇很对我这个杂货店很棒。可是现在有了数据，然后有了很清晰的会员轮廓的时候，这件事情会变成是企业上面很重要的一个策略，这样。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎大家收听设计新商业 Design Biz 焦点任物单元。不知道大家对于发票怪兽这个 App 有没有印象呢？这款 App 在一年之内吸引了超过百万的下载量。今天我们邀请了打造发票怪兽 App 的团队春树科技执行长林义辰 Max 来到现场，跟我们聊一聊透过数据驱动，结合数位科技工具跟创意思维，如何为品牌打造成功的数位形象转案。欢迎 Max。
0: Hello， 我是 Max， 我是春树的共同创办人
1: 。那春树其实已经从二零零九年创立到现在，也接近十多年的时间那这间公司呢，肯定也是经历过非常多不同的转换、啊、商业模式的、服务的转型等等。那能不能请 Max 跟我们分享这十多年来公司的发展，曾经经历过哪一些阶段性的改变
0: ？哇、wow, ，这个问题真的。<笑>要回顾十,、欸、十几年，对啊，好吧，我觉得简短讲就是十几年前，其实春树是我第二份工作哈。那在十三年前创立春树之前，其实我是一个国小老师。那后来就跟我的两位伙伴就创立了春树科技。那一开始其实本来比并不是想要成为一家广告公司或者是数位营销公司、嗯，而是想要打造，简称吧，就是那时候一个巨大的梦想，想要打造台湾版的 Facebook 这样，
1: 超大的梦想、欸嗯。对，
0: 其<笑>实后来顺利的募资，然后跟我的伙伴就是写好了远大的梦想跟计划之后，然后努力了三年之后，然后一上线之后、
1: 嗯，其实
0: 短短一个夏天，原本我们觉得可能不是太有。在地化能力的 Facebook 已经因为一款叫做《开心农场》的 APP 游戏，然后就瞬间台湾有七百万用户、嗯。然后我们巨大的梦想就在大概几个礼拜内就被整个 crash 掉。<笑>然后就努力生了三年的小孩就，就嗯一去不复返。我们大概花了大概几个礼拜，就决定把这个三年催生的小孩，然后花了可能投资人蛮多资本的一个小孩把他砍掉。那后来才慢慢转型成后面的。哎，可能需要存活，需要图存，需要走转，那就成立第二个部门，就是跟数位相关的行销公司。
1: 刚、嗯、刚 Max 说自己在创业之前是一个国小老师，<笑>那我还蛮好奇你自己个人背景是什
0: 么？啊、哦，我个人背景哦。对啊，就是我因为你
1: 这个斜杠写的还蛮大的，从国小老师到变成一个创业家，
0: 我觉得我还蛮能够体会。应该在听这个节目的前面的听众，应该很多人也是跟着我一样，就是在很年轻的时候就保持着对世界有很多想法，嗯，嗯有很多热情，想要去实践什么事情。那其实，在我的因为个人已经创业那么久了嘛，哈，在我那时候，其实我最有兴趣，其实想要就是从事媒体的行业。嗯<音>，所以刚刚走进这个 podcast 的播音间的时候，然后再加上是 shopping design 是一个很棒的一个媒体嘛，我觉得媒体然后数位的东西，其实是我这个 generation 的算是年轻人是非常热情的东西。那只是在我的实践这些想法的过程中，就是误打误撞就成为了郭晓老师，<笑>他也教了十年的。那后来当然就有一点机会，就是觉得应该从自己已经习惯了那个工作里面，也是可以再找到自己第二个工作。嗯，所以就嗯斜杠，我觉得你讲的是蛮蛮对的，就是斜杠出创业这条路
1: 。很想要问 Max， 就是其实这十多年来，整个行销的市场也发生了蛮大的转变嘛？那你自己觉得 A 行销科技的市场，在这个你们进入的过程当中，你觉得转变最大是什么
0: ？因为我是。1990年代末期、嗯，就是真真的有在从事跟数位相关的一些工作。那其实我觉得应该是还蛮完整历练过，从没有网络，然后到 Web 1.0， 然后到 2.0， 然后到现在 3.0。零，三对。所以就是这可能两个 decade 的那些行销的工具，其实还蛮有蛮大的变化。嗯嗯，比如说从早期的可能是展示型，我我还记得那时候的雅虎的头版的封面，可能是价值好多钱，嗯，然后才能去做投放广告。对，然后到后来可能诶开始越来越多人在乎的是数位上面一些互动啊 ，engagement 的一些 campaign。嗯，那到可能是在这个 decade 比较，比如说2010年。那时候社交网站或者是其他地方有很多红利流量，那到可能二零一五年左右，可能主要的主轴红利流量开始消失嘛，嗯，那可能就变成说怎么做好广告优化，对，那到。可能这一两年比较显学的就是网红啊、KOL 啊，甚至现在我们要谈的就是数据或者是 m a r t e t 嗯，如果用科技的方式，然后在每一个不同品牌的流量池里面，也可以找到自己对能够做行销或存活的一些能量。所以我觉得这些年来其实数位的变化其实蛮多的，然后每年的显学也是。更迭蛮多的
1: 是是，嗯嗯，其实我觉得就是刚刚 Max 提到，可能到了现在这个时间点，数据的分析或是会员机制的重要性，全部来自也许企业在经营品牌或是品牌在做行销的过程当中，其实分众化需求变得越来越重要嘛，所以我们才会需要知道更多用户的轮廓，或者是去经营会员等等的。也想要问 Max 说，就你自己的观察，数据跟会员系统在现在这个时空背景下，它越来越重要原因是什么？以及数据它如何协助？行业的创新跟去进行决策这件事情
0: ，我觉得就是每次被问到这个，我觉得略显专业的问题的时候，<笑>我都觉得其实它的层次其实还蛮多层的。嗯嗯嗯、其实比较大的背景因素应该是我刚刚提到，就是红利流量的消失。对。然后，甚至现在很多就是原本寄住在其他那些大平台手上的那些，不管是用户的流量、用户的资料，其实现在慢慢的都因为 cookieless 的一些政策啦，或者是一些其他的因素，对，而慢慢的这些品牌端其实越来越难去再获得原本有人一些流量嘛。对，那我觉得这个是一个蛮大的背景因素。再来第二个啊，其实应该是有在。好好耕耘自己的会员，或者是耕耘自己的，算是打造自己品牌的一个企业主来讲哦，会常发现一个很有趣的现象，就是比如说我现在分析的这个数据是，我大概是两三个礼拜哦，就是透过我们加发 i 怪兽的资料库看到的哈、哦。那目前其实怪兽，呃，刚刚主持人讲说，就是一年大概有百万人的下载嘛。嗯、那现在我们大概已经度过了第三个年头，现在大概有四百多万的下载。嗯、那我们从比较大的资料上看到的是，比如说像绿茶好了，你应该很难想象，就是我把目前超商上面的绿茶的品类把它抓出来，然后用比较以百万为单位的资料库来看的时候，就竟然发现原来绿茶很常买，比如说一周会买一次，一个月會买两次，像这样子比较常买的忠诚客户，他可能是占所有绿茶的购买者里面可能。maybe 2 8之二到三十，嗯，但是他们对绿茶这个产业的营收的贡献是超过八成以上，嗯，所以你可以想象，就是呃，每一个企业。只要把自己的老客户经营好，对，那对他如何生存或者是发展的长治久安，是一个非常非常关键的事情、嗯。这以前可能没有数据或没有会员佐证，是没有办
1: 法做到的，可能是用感觉、嗯。比如说
0: 像口罗杂货店，嗯、哎，觉得哎老客哇，很对我这个杂货店很棒。可是现在有了数据，然后有了很清晰的会员轮廓的时候，这件事情会变成是企业上面很重要的一个策略。这样
1: ，嗯，就是你其实找到这两三层的中层。成用户，其实就巩固了八成的营收
0: 。对，所以就这个变非常非常重要啊
1: 。那可不可以跟我们分享，就是透过数据分析进行的需求洞察，它是如何推动你们后续的可能不是比较创意的发想
0: ？有时候会觉得，如果从行销的想要改变消费者需求的那个历程来看哦，其实要做事情蛮多的。对。可能在一个品牌还没有知名度之前，可能是要广泛让大家有知名度。嗯嗯，那有知名度之后，可能中间有很多是需要做更深入的沟通，或者是更深一层的，比如说触购啦，或者是 u p s a l e 或者是其他的老客养成的一些作为。嗯，可是，在 even 是要做在电视上面看到那些广告创意啊，我自己的 learning 都是，其实这十年来的变化其实非常多。嗯，也许现在很多广告人或者是有很多可能在收听的听众，你们常常会觉得说，哎、欸，我看到这个东西，那我就会自己去很快速的推断，比如说有一个泡面，或者是有一个吃到饱的餐厅，或者是一个什么样的商品，一个美妆的商品，你马上就直觉就会出来，哦，这是二五到三五，男生女生、嗯，都会上班族或什么。可是其实透过数据可以看到的东西，其实还蛮多的。嗯比如说，我举几个例子哈。比如说，我们曾经在刚刚主持人有提到说，因为家乐福是我们服务蛮久的一个品牌嘛哈。那他每年其实，在中元节的时候，就是也是需要跟他的一些竞品，就是有很多那种直球对决、广告创意的东西。<笑>对。那到底他的受众想要看什么样的内容？什么东西会打动他们？那我举一个例子，比如说，在两三年前，我们有一个 idea， 是我们内部人就觉得说，那年轻人其实对中元节没有什么感觉，但是要去讲。两代中间的信仰，或者是对于中元节这件事情的一些想法的时候，年轻人用星座切入好像还不错。所以，就我们 come out 一个创意叫做星座普渡。但是，星座普渡到底会不会真的打中年轻人的心呢？其实，透过一些数据上面的调研啊，就发现说，其实，在网络上面，在年轻人的心里面，其实星座是在他们话题里面的热度是不止维持一整年，而且在很多时候其实是很热的一个话题。所以当这个一上了之后，就马上就中了，然后就引起很多人的讨论跟广告上面的一个，算是不用投入太多广告费用，就可以得到很多 a r media 的一个效益这样子。
1: 那我们在设想一个行销的专案的时候，到底是创意先行还是数据先行？刚刚这个案例比较像是我们今天有一个创意，然后我们透过呃捞数据的方式去佐证，或者去更深化这个创意
0: 。哇，这个问题是超棒的。<笑>因为在实做的场合上面啊，其实有时候很难，有时候是你刚好想到这个东西，然后去验证一下这个 crazy 的或 big idea 是不是真的会 go viral，、嗯、或者是真的会引起大家的关注。但有时候反过来是从数据的调研看到一些洞察。比如说我举其他例子哦，比如说像我们最近就有做一个蛮有趣的知道宝的一个餐厅，对，那它其实是在台湾也是非常有名的品牌。那后来我们去看了一下数据调研之后，就发现说：天哪！原来客户本来觉得那个吃到饱应该都是年轻人，所以他们想要主打的那个概念，甚至推出的促销活动是某一种面向的。嗯、但是经过数据调研，根本不是，反而是另外一群，可能是三十几岁，然后聚餐的时候会做的选择。嗯那这个东西其实我们常常遇到，说客户的心中跟真正市场上面的状况其实蛮不一样的，
1: 理、嗯、想跟现实的差距。对
0: ，然后所以沟通的策略，我觉得常常也是会不太一样。嗯，这种屡见不鲜
1: 。等于说，在这个过程中也是帮客户再做一次检检嘛，就是你自己原本认知的你的消费主权样貌，跟你实际上获得的有没有相同，或者是我们现在的策略有没有需要调整的地方？对，那因为其实之前 Max 在受另外一次专访的时候，其实我们有看到说你自己有提到，你觉得春树是一间数位创意公司，更是一间 Martech 公司，它拥有其他形象公司没有的 DNA。那你觉得就是公司里头这个 DNA 的实际的状态是什么？然后为什么这个 DNA 会重要
0: ？其实像我们这样子的公司啊，其实最核心的 k No w h o w 不代表。我们会制造什么东西？对，也不代表说我们有一个什么样子 running 的一个 system 是很强壮，已经变成大家可以去购买的东西。嗯，反而是在里面的工作的人，怎么样透过他们的天花乱坠的每天的日常的一些创意，或者是把它化约成一个广告上面的一个。素材，甚至是媒体上面的一个音赛，然后最后就是达成商业上面的、呃、效益嘛、嗯。所以其实我印象最深刻的是，我们公司曾经有来过一个就是创意总监。嗯。然后呢，他就用他的方式，就是嗯，抓了一个很棒的 big idea， 然后想了一个非常好的脚本，然后他脚本就开始觉得他他要进入那个拍片的那个流程嘛，要把它变成好看的电视广告。嗯，可是，在我们公司比较大的挑战是，为什么你觉得你的 idea 是 work 的？首先，让别人给给意见应该是要的，嗯，或者是甚至做一些数据上面的。佐证或支持是要的。那第一次我看到那个这个创意总监，他就看到所有人，因为我我就请了我们家的一些 T A 受众，嗯、然后是把这张 I D 就是丢到网络上面做一些 testing 哦，我就看到这个创意总监他自己心中其实受到蛮大的冲击，嗯，就是为什么我的 I D 啊。不是我说了算吗？而是需要这么多，可能不如他那么资深，不如他那么熟悉这个产业，然后必须要去取得数据，获取了别人的认同跟证明。我觉得那个刚刚为什么讲这个故事，是因为我自己觉得我在这一行最大的一个，你刚刚讲的 DNA 哦，是在于。我们在这一行有很多是比较可能右脑型的人，就是 creative， 然后比较呃热情，比较很多想法、很多创意。但另外还有一些是逻辑的、媒体的、数据的，然后比较左脑型的人，他们如何在这样子的一个情境里面可以合在一起工作？嗯、然后还可以创造截长补短，创造出一个新版本的东西。我觉得是我们这行遇到比较难的东西啦
1: ，就是我们要成为有数据脑的创意人
0: ，好难啊，<笑><笑><笑>这真的是要花好多时间，对，
1: 嗯，沟、嗯、通时间吧，就是彼此之间怎么在同一个点上去进行讨论。那因为其实之前在另外的报道有看过，说春树科技你们的优势其实在于所有的点都可以跟数位这件事情结合，那可以用数位工具的方法去协助客户去进行各种不同的广告行销的专案。那想请问说，客户品牌或是其他行销科技的竞争对手，他们要做到所有点都跟数位结合这件事情的困难跟挑战在哪边？
0: 其实，相对于其他的那些更知名的 marketing 公司或者是广告公司，因为大家知道有很多很厉害的广告公司是前辈嘛，我觉得一个后进者啊，所以所需要采取的策略，其实通常是更加尖锐或者是更加密取一点的哈。所以，我们家其琦挑了一个我自己觉得不是太好做的题材，叫做发票。嗯，那发票其实背后想知道，应该是说，当我们手上有。目前大概有大概两百多万的活跃的用户，他们每天都在找发票。那他们累积了过去这三年半来，大概累积了十亿张发票的时候，那他这边一个超大型的，就是田野消费数据的调查、嗯。对，然后田野调查里面就是呃，如何去从里面找出帮助我们的东西？我觉得它最核心应该是这些东西其实是第一方的，而不是别人已经。消化、拒绝，然后第三方的数据，这可能是比较大的一个比较难以去突破的点
1: 嗯、啊，对嗯。那因为其实现在品牌要导入行销科技，或是做到全方位的塑微行象，它其实最重要的点是不是其实是它要先从获取资料，或者是经营自己的会员这件事情开始？但其实您有会遇到说，哎，是不是有一些品牌在这个数据方面的经验？或者是资料是相对不足的，那你们怎么去协助这样子的品牌，他去做一些数位行销专案，或是实际的在广告行销这个方面进行数位转型？
0: 其实现在其实有很多还蛮现成的工具可以用，嗯，只是说每一家品牌它累积数据的时间其实是还蛮长期的嘛，对。比如说你小到你开了一家店，从你第一个客人来，然后愿意加入你的 Line， 到他可能离开了，然后你长期要追踪他，这其实花很多的力气，然后也有要很清晰的策略，嗯，在你有了数据之后，也要去做更深的运用或者数据的清理嘛，对。但目前怪兽因为刚好手上就有几百万的用户。那也是希望通过这方式，也可以给就是一般的那些品牌啦，它、嗯、可以直接就有一些东西可以看、可以用。对啊，这个东西因为我们家的活跃用户还蛮火的，所以可以每天都看到他们的变化、嗯，他们怎么消费之类的。嗯，对
1: 。那现在品牌方或者你们客户，他们的数据的概念是清晰的吗
0: ？嗯，我觉得就是在我们现在这个时间点啊，嗯、我觉得大家。可能三年多前，怪兽刚成立的时候，我觉得大家其实都往前面推进蛮多的，嗯，然后很多企业里面在进行大大小小自己在商业上面的实验。对，在数位转型上面的实验，其实我觉得大家其实多少有点落差，但是我觉得大家应该都还蛮在乎，就是怎么运用这些数据，变这个这几年的一个显穴吧。嗯，因
1: 为刚刚其实提到蛮多发票怪兽这个 App 可以为就是村叔以及为客户带来的一些诸多的好处嘛。那我还蛮想问，当初是为何决定会开发这款游戏化的工具
0: ？<笑>这也跟刚刚那讲的讲一样，就是。其 实， 在创业的过程 啊， 后来才读到一本 书， 叫做《金石创业》。嗯， 那里面其实有一个用了很创业家打 醒， 还蛮多人 的， 有一个字叫 做“ 周 转”。嗯， 就是说你在布置或者是在设想你的事业的模式的过程 中， 有时候你的想法并不一定正确 的， 所以市场会教你很多面向 啊， 那些东西通常是很残酷 的， 就是你的。user 就是不喜欢你的东西，或者是他们对你的东西不满意、嗯。对，那在这个过程中，其实发票怪兽的成立也是因为我们的客户对我们不满意。比如说像家乐福，他们要就觉得，诶、欸，你们家很厉害啊，很有梗，很会拍广告。那广告也其实得到很多网络上面的声量跟数据的支持，没错。可是他们 always 在问一个问题：我的营收跟你广告有没有关系？嗯，对，我们就跟他讲，你看你的店门口都已经大排长龙了，有关系啊。那他想说，大排长龙，你怎么知道是跟你广告有关系？嗯<笑>、呃，对。那我觉得这东西就是发票怪兽的起源嘛，就是假设我们有一堆发票数据，那知道取样数够多的时候，它其实可以连接到跟我们做行销广告的关系
1: 。怎么连接到
0: ？就比如说很有趣的一件事情哦，我们刚好在今年也做了一个。还算蛮有趣的广告，然后那广告的主体呢是阿汉，就是跟多元宇宙相关。嗯、但后来呢，就是引起了网络上面的一些，因为多元宇宙嘛，所以每个看法一定不一样、嗯，所以后来造成了很多舆论上面不同的声音。要问的是，那这样像这样的广告，到底对营收有没有帮助？然后再来是在网络上面出现了好新闻、坏新闻，他们都是好新闻吗？他们跟营收的关系是什么？透过很多数据上面的链接，知道哇，原来像这样的东西其实对营收的帮助是什么，或者是影响是什么？那这个也可以更加精准的去做商业上面的决策跟判断。这是一些有趣的，怎么讲？一直在发生在我们的工作现场的一些有趣的事情。这样，但是
1: 刚刚提到说，发票怪兽某种程度上是实际的去证明我们所做的这些广告专它是否在反映在营收上是具有成效的。但是他们两者之间其实上仍然没有直接的联系
0: 。其实有一些不管是统计学上面的方法,、嗯、方法，或者是一些更加数位上面的方法。
1: 是可以把它扣连在一起，你可以知道是可以做出样本的。嗯，可以知道它相互关系是什么
0: 。我举一个很简单的例子啊，就是曾经在我们自己的，因为我很喜欢把怪兽目前的一个状况当做是一个我们自己内部的田野调查、嗯，也是一个行销的实验室。对，我们就是在这个小小的培养皿，可能这培养皿不小，有可能有百万人的的受众。对，那我可以针对这样的受众，针对某一群投放跟看过广告。但另外一群其实没有投放的广告，但可以长期的追踪，比如追踪三个月、六个月，看他们消费习惯的消长或变化、嗯，然后甚至发出一些更加量化的或质化的问卷，知道他们心里面至少出口调查长什么样子嗯。嗯，那这个东西其实是很多很有趣的东西可以跑跑出来。
1: 那其实发票怪兽这个 app 其实一开始透过养角色 IP 这件事情去创造诱因，然后也深化用户跟这个 app 之间的连接，大家会更愿意的呃频繁的去使用它。那可不可以跟我们分享当初在设计这个 IP 角色的时候有哪一些考量？是期待这个 IP 可以创造哪一些成果
0: ？其实我觉得这个是很有趣的一个过程哦、嗯。就刚刚讲到说，其实我们第一次想要做发票怪兽的时候，是因为我们在我们的广告事业体上面遇到一些问题，遇到一些挑战。可是当我们打开，哎、欸，对啊，我想要有很多广告的，或者是很多消费数据来支持我的广告是不是有效的这个假设，当我们一打开 App Store 或者是 Google Play， 天哪，台湾竟然有超过一两百个发票的兑奖城市，哎、欸。所以就是你只是一个后进者，你是在做一件你在做别人做的事情，啊你怎么样去赢过其他对手？然后再加上说，其他对手有一些步伐是背后有一些可能银行或是更有力气的投资者在支持的一些商业的公司。嗯，后来我们选的就是两个面向切入，一个是 IP， 就是用用养成游戏的方式；那另外一个其实是用假设刷，就少发票，我们可以给他一些小点数。那到底哪一个比较有用？当然，你说这两个 idea 是怎么来的呢？其实是从我们自己内部，就是毕竟我们是一家创意公司嘛，所以就是说大家都很,很多 idea。我们大概跟我们自己内部的上百个员工募集了大概超过七八十个不同 idea， <笑>然后把它分化，把它做很多有趣的。我们用了一些方法论啊，反正就后来就是筛出几个 idea， 最后才经过。一样是一个比较可能不是那么严谨，但是可以抓到市场样貌的一些方法。嗯，很有趣，就是说后来发现养成怪兽跟 IP 这件事情，其实不止在使用者是否愿意使用这产品的那个新政上面，其实得到了蛮大的一个支持。嗯，甚至有一个更有趣的数据哦，我们曾经有把两群不同的受众进行分割测试，假设他是因为被养怪兽这样事情打动，嗯，然后进来用这 app， 跟他只是为了拿点数进来。哦，然后用这 app， 这两者的就是会员的存活程度啊，嗯，其实养怪兽的人 ，even 到他下载的 app 超过六个月后，都还有大概三乘五的存活率，嗯，但是另外那个就是为了拿点数的，你说点数也可以持续累积啊，像 light point 或什么的，可是像这样的消费者 ，maybe 在四周或六周之后，大概就差不多剩下两成左右这样。嗯、所以像这样的东西就是哦，原来这件事情就是也也跟刚刚讲说金石窗也有关嘛，就是它有没有击中真正的甜蜜点是一个蛮重要的 learning 啊
1: 。优、嗯、惠是短期的，我跟怪兽的感情是长期的
0: 。这个我也觉得很很玄的，<笑>因为个人是一个老宅男嘛，所以我对那个没有那么有，<笑>但显然是有某一群受众是还蛮喜欢的啦、啊
1: 。但其实就是 IP 有那么多种，为什么当初是决定怪兽这样子的？形象，
0: 因为我们在想说，就是假设我们只有。一发子弹的能力，比如说我要做出一个哇，一做，然后就像比如说天竺鼠车车或谁，他<笑>后面几个可能也是动员了很多人很多力气，然后去做了一个 IP 嘛。对。可是，一次 IP 就能够中这件事情，实在是太吃运气成分了。每两个月开奖一次，假设我们每两个月都可以产出一只 IP， 是不是可以让我们的 IP 的能量跟那个尝试的过程多几次的？可能，所以后来就是用怪兽这个宇宙来收怪兽的这个 IP 的想法、嗯。所以目前其实三年多来，我们已经做了超过二十几只怪兽了。那里面也如同我刚刚讲的哈，就是有些真的有忠诚的拥护者，嗯，但有些可能推上去之后，然后呢两两个月之后就拜拜了，没有没没什么喜欢他<笑>就被遗遗忘在角落这样
1: 。当初有设想到，哎、欸，它真的在那么短的时间内就造成这么大的。回想跟下载量
0: 吗？我觉得下载量其实真的吓我们一条，就是哦，原来这样的方式就是市场是喜欢的，而且持续，我们一直到现在其实下载量都是持续稳定的、
1: 啊。而且重点是，我觉得一开始出来的时候，媒体报道的非常频繁，就是蛮多媒体会就针对这个 App 进行报道的。
0: 可能是可爱力量大，对啊
1: ，可爱力量<笑><笑>真的是可爱力量大。对，在透过科技平台、工具开发产品、执行创意行销专案的时候，呃，如何精准的设计出符合使用者需求的使用者体验，这件事情也是蛮多人的问题。那你们这边怎么去看这件事情？
0: 呃，使用者体验这件事情，我觉得不只是一个产品的一个团队里面一员，或者是一个产品里面的一个角色，我觉得它其实还蛮核心的。嗯，所以在这一段创业的这十几年创业的旅程里面哦，其实我常常会读到一些让我感动的故事，比如说像我知道台湾早期有一个很棒的一群创业家他们创了爱情公寓嘛哈，嗯，然后。或者是像我读到对岸的腾讯啊，或者像雷军这样子的创业家，在他们很早期创业的时候，他们自己就是那个 U 叉的的那个设计者先打，
1: 先打动自己
0: ，对，然后他们是花很多时间潜伏在自己的产品里面，嗯，然后不断使用，不断去 try and error， 然后去调整那个就是那个使用者经验为什么喜欢不喜欢？我看到一个很有趣的。的那个，就是说，他们甚至像那种，是爱情公寓，我记得他们还会自己假扮成女生，然后去上面去交友，<笑>然后知道说这個交友的过程到底遇到什么困难，然后那些其他的男生是怎么看这件事情。所以我觉得，其实这个题目我觉得很棒是，是其实我觉得使用者经验呐、啊，他。不应该只是一个人或一个部门，而是每一个创业家很重要的一件事情。所以，每一个创业家一定都是一个好的 PU， 每一个创业家也必须是一个好的 U 差的推动者。嗯
1: 。哎因为我一直在想说，很多人可能很想要用一个流程化的方法，或是一种数据的判断方式去探究说，哎、欸，我的使用者体验到底有没有做？但其实很多事情回过头来还是一个知化的事情，你要实际的去做田野，实际去做调查，你才会真的知道说，哎、欸，我的这个使用者体验到底有没有真的符合我使用者的需求
0: ？我觉得。我们内部有一句，就是好像偶尔把某某个人口中换讲一句话，我觉得哇，太棒，很经典的一句话哈，嗯，就是后来我就是被人家采访的时候，我就喜欢用这句话，就是我希望我的 team 或者是我们的公司啊，是一个相信数据。嗯，迷信创意的公司，嗯，为什么呢？因为我觉得唯有透过数据，才能够不断验证说你想的或你假设的，对，是不是真的如你所想的一样对？常常我觉得那个数据上面的一些迭代啊，或者是一些调整，产生的可能是一种 percentage 的进化，转化率变好啦，或者是使用者的满意度变高，但是有时候一个。完全全新的 creative， 一个创意或一个从来没想过的东西，可能会是一推出哇，大家就会之疯狂，然后甚至改变整个事业体的。嗯、对，那可能是倍数以上的回收。但这两者怎么样让它可以在同一个空间里面被协作？怎么样可以被 try and error 被管理，然后被投入资源，然后去实践它？我觉得真是一个还蛮对每个创业家都是一个挑战的东西。嗯对
1: ，那你觉得数据人跟创意人之间的协作，你碰到最困难的事情是什么
0: ？就是他们会互相抓头发骂对方，<笑>然后忽然在某一个过年就全部走光之类的。<笑>我刚讲的是我遇过的事情，
1: <笑><笑>这么激烈
0: ？对，就是我觉得想要混合不同的 mindset 跟品种。嗯，然后又让在一起工作人觉得开心啊，真的是，我觉得是未来管理的一个很大的的学问哦。嗯，对，
1: 嗯，多元化人才在同一个空间、同一件事情上如何协作？对。那因为其实行销科技公司在接触不同的专案，包含创意的时候，其实设计在里面都扮演了不可或缺的角色嘛。像以春树科技来说，从角色 IP 的设计、动画设计，或者网络行销页面设计，包含刚刚使用者体验的设计，还有视觉设计等等，它其实都潜藏在各个不同的专案跟各个不同我们在执行的产品跟服务的里面。那您自己认为说，设计这件事情作为品牌与消费者之间沟通的桥梁跟印象，对于品牌或是对于商业行为，或者形象来说，它的重要性在哪里
0: ？就回到刚刚讲的，就是说，我觉得那个设计的这个 m i n d s e t 嗯，或者这个 Know how， 其实是不应该只是某一个人或某一个部门的事情，嗯，而是它是贯穿所有部门，对，然后贯穿那个创业或者是实践一个什么样产品的意志的过程，嗯，那。我觉得那个像我蛮喜欢，就是几年前有一个蛮大的新闻哦，就是可口可乐啊或 P N G 哦，他们就纷纷的把他们原本企业里面有一个角色叫 C M O， 嗯，就是 marketing 的那个 l e a d 的角色，然后他们就是用新的方式诠释他以前的 C M O 消失了，后来变成可能有的叫什么 C G O， 就成长长。希望做出某些事情，可以带给企业、带、嗯、给产品、带给服务成长的能量。那那个东西其实背后有一个过去这个 decade 的一个显学，叫成长骇客嘛。那你去看成长骇客的核心是什么？其实有一块很大的就是 user， 嗯，就是如何去设计好的 user experience。然后那个东西其实我觉得是很核心一件事情。嗯，那我觉得也是。可能在听这个 podcast 的所人，我觉得他应该是很重要一个学习的学问，不管你在哪一行或不管你在哪一个位置上面，我觉得他是很重要的。我觉
1: 得,我觉得刚刚听出来，其中还有一个很重要的部分是，好像是纯属科技也是在整个从管理层面到产品的打造，然后到用户专案的推进的过程中，其实就是落实了 design thinking 的这样子的思维的原则在里面的感觉是吗？嗯
0: 、呃，我觉得希望可以做得更好，那只是在这过程中就是不断的推动跟不断。的给内部的人更新的挑战，其实是一个蛮持续的东西啦。嗯、所以目前我就不敢讲说做的多好，但是一直努力在穿。r 这件事情是真的
1: 。那回过头来就是讲发票怪兽这个产品，你觉得它是如何可以做到 B 端跟 C 端？的相辅相成，因为他，你刚刚有提到说，他其实面对 C 端的时候，他是一个我不管我是养怪兽，还是不管我是收集点数，或是兑换奖品，或者是他作为我的数位发票的一个承载工具，那都是对于 C 端用户的一个很直接的影响嘛。那 B 端的部分就是也刚如刚刚您提到的，就是可能对于很多客户来说，他可以透过这些数据去了解更多消费者行为，以至于他可以有一些呃更好的决策。那你觉得这个产品可以做到 C 端？跟 B 端相辅相成的原因是什
0: 么？我觉得在一开始的情况里面，其实一个好的平台式的产品哦、喔，因为说真的，就是我们公司从创业到现在已经走了是三年多了嘛。嗯，其实我们做了这是第四个产品。那从不同的产品里面的 learning， 其实一个平台化的产品的东西，我觉得有点像是水族缸，它必须要生态系，就是里面 B 端的。他们想要的东西是可以另外一个 C 端要可以提供，但 C 端想要的东西最好也是 B 端可以提供的，这样才能维持两边的平衡，嗯，也会让这个东西生生不息嘛、嗯。对。那我觉得春树相对是一个在过去这么久的经验里面，对 B 端相对比较了解的一家公司。所以在设计这个 App 的时候，其实我们还蛮在乎 C 端怎么用，所以也在让商业模式维持平衡的能量，嗯。但是我觉得我今年蛮大的 learning 是，其实 C 端真的好厉害哦<笑>。<笑><笑>怎,麼<說><笑>怎么说呢？就是因为刚刚主持人在访问前有提到另外一个，就是我们今年有发了 NFT 嘛
1: 。对，
0: 那大家也知道说，好吧，现在是币圈真的是我就是非常的惨状嘛，<笑>然后就是愁云惨雾嘛。对。可是 even 到今年的可能第三季，都有人跟我们讲说，哎呀，你们不要不要发这个东西，因为不会人买的。那我们看一下台湾哦，就是发的 NFT 的企业，或者是也有一些就是新创的团队，他们要么就是发很小量。公关或者发一个或是 VIP 的对发一个算是对 e b 上的一个宣誓对，否则呢就是发低价就是不用钱，然后做一个就大家都可以领取的一个东西。那可是我们怪兽就是很我觉得我们团队很很很有胆，就是在这种情况之下，我们就发了一个可能售价要五六千块的东西，然后当然我们还做一些 try run 哦。那后来就是还蛮开心，就是我们发两档 NFT， 在两个月内就有一档是比较呃 premium 的，是五六千块的，啊，另外一个是比较低价的，就是可能希望大家都可以花个小钱就会拿到的。就后来我们数量大概总共发出了一万多个。然后我们总共快破千万的营收，哎，我也不知道消费者为什么会有这样子的需求，喜欢的忠诚，嗯，然后可能也代表我们一些商业设计师有集中他们甜蜜一点吧。所以我觉得西端哇，真的好厉害哦！如果有买发怪兽的 NFT 的人，我真的太感谢你们了。嗯，要马上这边做膜拜的动作<笑>。那你,我那,你那你们那你们好好宠爱你们的真的？<笑>
1: 那你们有去有去探究说到底是什么样轮廓的人会买 NFT 吗？会买怪兽的 NFT？
0: 我觉得很有趣诶，就是原本我们也是跟上次的那个刚刚我讲的那个例子很像，就是到底他们是喜欢怪兽或 IP 多一点呢，还是喜欢所谓现在的赋能嘛？就是给一点数啊，给一些赠品之类的。嗯嗯嗯、结果我觉得还蛮出乎意料的，他们真的还蛮喜欢怪兽。<笑>然后我们本来规划都赋能、嗯，那些赋能反而是在他们心中觉得哦好，这看起来不会赔钱啊，然后 OK 我就买这样。嗯，那后来有这样子的状况，甚至有一些使用者的后面的 feedback， 甚至想要拿怪兽这个他买到的 NFT 的图像去帮我们印 T 恤，然后去做一些，就是他们说他不会拿去卖，但是会做一些其他的。活动或扩工作，就让我觉得说，哦，原来一个企业里面，或是一个品牌里面，其实铁粉是还蛮重要的一件事情。就那个铁粉为什么认同你跟喜欢你，那他们为什么会跟另外可能百分之九十五趴、九十九趴的人做出完全不一样的选择？嗯，然后愿意在这个情况之下，就是支持你。我觉得这其实给我上了蛮大一课的
1: 。基本上会买五六千块的那个版本，<笑>就真的是铁粉中的铁粉了，真
0: 的。所以后续我们就一直在想说，要怎么样把赋能给他们。
1: <笑>因为其实就是发这个 NFT， 其实某种程度上也是顺势进入到 Web 3的一大步嘛。那你们在未来会怎么去看？就是呃，也许行销科技相关的领域在 Web 3的发展，或者是春树未来，不管是一到三年之内，你们有,有什么还要想要尝试的东西
0: ？其实就是身为一个从一点零走到二点零，现在要走到三点零一个，我算是骨灰级的老树。位人吧，然后老创业家了、嗯。我自己觉得，对微博三，是一定会有微博三的存在。只是微博三长什么样子，其实现在每个人都在假设之中嘛。他到底是戴上眼镜的元宇宙呢，或者是其他的面相，或者是他会像……我还记得去年去年的年初的时间点，那时候有一个超风靡，大家都在讨论的东西叫做 Club House。但曾几何时，现在又是在讨论它？嗯、或者它是一个泡沫？但不知道，微博三一定会来。但是那个样子可能会离我们现在想象的可能很像或很不像，但是我觉得这中间的过程哦，其实靠的还是有一群勇于冒险跟勇于去创造出新的可能性的人去推动出来的。我觉得怪兽或者是我们现在这群创业的伙伴会在这边贡献什么，或者是抓到什么，不大确定。但是我觉得这是会是一个过瘾的过程。嗯，对，这个是我觉得是是还蛮值得大家，就是现在这个时代还蛮蛮美好的，不是吗？嗯 Thank
1: 、you 有各种各样的东西可以尝试、啊。那今天非常谢谢 Max 来到我们节目，跟大家分享春树科技一路走来的经验。那各位听众朋友，听完本集，如果你有养怪兽，或是你其实是购买怪兽 NFT 的消费者，也欢迎跟我们分享说你为什么喜欢发票怪兽这个产品。那如果你对于行销科技还有想要了解更多的话，也欢迎留言告诉我们。今天的节目就到这里。如果你对设计新商业相关的内容还有更多的好奇，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast， 或者到 SD 的脸书官网 IG。去来追踪我 们， 设立关键字。我们下次 见，
0: 拜 拜， 拜拜。